0: Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo essa aula, que o Senhor possa estar abençoando mais um dia da sua vida. Eu sou o professor Ricardo e hoje a gente está continuando a nossa revista, de título O Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos de Ética Cristã, indo agora para a lição de número 5, Amor para com Todos. A gente viu na lição anterior uma questão muito forte do amor dentro do seio da comunidade cristã. Agora a gente vai ver esse amor se expandir para fronteiras além da comunidade cristã. Como que deve ser o nosso amor para com todos, como o próprio nome da lição diz. Enfim, antes de tudo, gostaria de lembrar a você que essa é a aula 5. Então, se você ainda não ouviu as aulas anteriores, também recomendo que vá e ouça as mesmas. Quando você acabar aqui, porque você vai ter uma noção melhor do que a gente está abordando na revista como um todo. Muito bem? Vamos começar a aula de hoje com uma oração... ...para que o Senhor possa estar nos guiando... ...ao longo do nosso aprendizado. Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus bendito... ...de infinito amor e misericórdia, eu te agradeço... ...porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso conosco, Senhor. O Senhor tem sido paciente... ...quando nós somos caídos, quando nós pecamos contra Ti. O Senhor tem sido gracioso conosco... ...e tem nos perdoado a cada dia, Senhor. Peço, por favor, Senhor, continue agindo no nosso coração... E fazendo-nos, Senhor, desejar aquilo que vem de ti. Faça-nos, Senhor, ter um amor genuíno por ti e pelas coisas que vêm de ti. Um amor genuíno pelos nossos irmãos também. Até mesmo por aqueles que estão em posição a nós. Senhor, nesse momento em que estamos gravando essa aula que estamos... Tendo essa aula, o mundo está numa situação caótica, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Peço que nos ajude, Senhor, a trazer para o nosso contexto, trazer para a vida real aquilo que vamos hoje aprender nessa aula. Eu te peço te agradeço, e agradeço. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje o nosso texto básico se encontra... Lá em Romanos 12 ainda, você vai ver que nas últimas aulas a gente tem lido bastante Romanos 12. Agora a gente vai ler os versículos 14 até o versículo 16. Vamos lá? Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos próprios olhos um texto pequenininho mais um texto recheado de conteúdo e a gente tem visto nessas últimas aulas Paulo que vai descrevendo aqui no capítulo 12 de Romanos especificamente justamente a coerência da ética que o cristão deve ter de qual deve ser o comportamento cristão a lição anterior ela enfatizou muito a questão do amor no ser da comunidade cristã e de como o amor ele é o princípio dessa ação, mas a gente também é chamado a efetivar o amor para com o próximo e para com todos. Então você pode ver aqui, quando a gente lê já o primeiro versículo, a gente vai ver uma questão de amor para com aquele que está num lado oposto ao nosso. A gente vê, a partir do verso 14, né, que esse amor cristão ele deve ser abrangente ao mundo todo, inclusive aqueles que estão em oposição a Deus. Você vai ver lá em é, João 3,16, por exemplo, que Deus amou o mundo. E se você for lá nas nossas lições, no Evangelho de João, você vai ver o que, que significa mundo aqui nesse contexto. Significa que Deus amou um grupo de pessoas que eram mais, um grupo de pessoas que estavam em oposição a Ele. E espera-se dos crentes a mesma questão, essa mesma amplitude de amor, a uma disposição de estar amando aqueles que que podem estar em oposição a nós. E uma clara demonstração do amor de Deus, muitas vezes pode atrair as pessoas, pode ser o um meio de graça que Deus está utilizando para trazer as pessoas para o seu reino. A gente lê lá em Romanos 5, nos versos 6 e 8, por exemplo, quando ainda estávamos sem força, Cristo morreu a seu tempo pelos Ímpios. Deus ele recomenda o seu amor para aqueles que estão separados dele. E isso é demonstrado porque Cristo morre justamente por aqueles que estão mergulhados no pecado, estão mergulhados numa situação de adversariedade com Deus. Então nisso a gente vê o princípio divino do amor em operação. Se você lembrar o que a gente falou algumas lições atrás, amor na Bíblia não é necessariamente uma emoção isoladamente, muita a gente fala ah, você ama, mas você tem que agir em cima desse amor, não o amor na bíblia é a própria ação, exercer amor é amar amar é exercer amor, não existe essa questão aqui para os autores bíblicos de beleza, você ama mas você pode amar e não fazer nada, não, se você ama você vai exercer alguma coisa, isso muito baseado que a gente viu, creio eu, na última aula que eu dei, foi a aula 3 muito baseado lá na questão do livro de Levítico, de como a lei tem uma forte base no serviço e esse serviço é justamente uma expressão do amor ao próximo, e o amor ele é um princípio fixo, ele não é necessariamente algo que deve operar apenas aqueles que estão agradando aquele que ama, Deus ele achou por bem amar aqueles que estavam em oposição, eu e você estávamos em oposição a Deus, estávamos numa posição de inimigos de Deus, mas Deus mesmo assim decidiu amar-nos e trazer-nos para o reino do seu glorioso filho. O amor, portanto, ele é tão poderoso, o amor de Deus, que ele pode transformar completamente o objeto amado. E a gente tem que almejar agir dessa forma também. Agora, passando pelo texto, parte a parte, a gente vai ver que formas a gente pode exercer esse amor aos outros. A gente vê, um primeiro tópico aqui da nossa aula, abençoai os que vos perseguem. A esperança que nós temos em Cristo também deve nos fazer capazes de amar os nossos perseguidores que é uma questão extremamente complicada não vamos fingir que é uma questão simples mas o mandamento do Senhor é de amar e bem dizer nossos inimigos e perseguidores imagina isso, você está numa situação de perseguição você está numa situação de guerra você está numa situação de opressão e você amar aquele que está te perseguindo aquele que está exercendo guerra contra você aquele que está te Oprimindo, não é uma questão fácil. Mas, se a gente for nas promessas da bem-aventurança, Jesus fala justamente da relação correta que nós devemos ter com relação à perseguição. Vamos ler lá em Mateus 5, dos versos 10 ao verso 12? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A perseguição, ela indica algo Bom, e Pedro, igualmente, também ordena que evitemos a vingança e que abençoemos os que nos injuriam. Pedro, que você vai se lembrar, inicialmente, ali naquela situação onde Jesus estava sendo preso, tentou exercer vingança ali contra as forças de Roma que estavam indo, Contra o Mestre. Muitas vezes as crises que a gente passa geram dentro do nosso coração um sentimento de vingança por aqueles que estão nos prejudicando. Seu chefe está sendo irritante com você e você está sendo prejudicado por isso, então você gera um sentimento de vingança. Uma situação mais séria, por exemplo, vamos falar, uma situação mais grave e infinitamente mais difícil. Por exemplo, quando você está numa situação de guerra, quando você está numa situação de opressão, quando você está numa situação de perseguição e existe justamente um grupo ou uma pessoa que está indo contra você, muitas vezes isso vai gerar um sentimento de vingança, vai gerar um desejo de mal àquela pessoa. E aí é onde a gente percebe a diferença de estar em Cristo. O mesmo sentimento que estava em Ele deve estar em nós. John Gill, um teólogo batista, lá do século 17, se não me engano, ele diz... Ter a boca cheia de armadura é uma das grandes características do homem não regenerado. O que, de forma alguma, convém àqueles que proferem o nome de Cristo. É bom que a gente reflita o que a gente tem falado a respeito das autoridades, dos líderes religiosos, das pessoas ao nosso redor, daqueles que nos oprimem, daqueles que estão contra nós. A gente lê, por exemplo, lá em Tiago 3, do 9 ao 12 sobre o perigo da língua e sobre como nós devemos usar nossa língua para abençoar os outros e não para amaldiçoar os outros, mesmo numa situação de extrema oposição a nós. E no tópico 2 dessa lição, Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente aqui tem uma questão de ser empático com o outro, de entender a situação que o outro está, de tentar se colocar no lugar do outro, de alegrar-se com aquele que se alegra, de chorar com aquele que chora. Crisóstomo, por exemplo, ele nos adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, porque nosso coração muitas vezes é invejoso da alegria do outro. No entanto, nós, como aqueles que verdadeiramente amam ao próximo, devemos nos alegrar na alegria do próximo, mesmo que aquela alegria não nos beneficie diretamente de alguma forma, mesmo que aquela alegria seja porque aquela pessoa atingiu algum objetivo que nós queríamos atingir, a gente precisa tomar cuidado tremendamente com o pecado da inveja e que nosso coração possa verdadeiramente sentir e se entristecer com a aflição alheia, por exemplo na data que essa aula está sendo gravada, já está acontecendo todo um conflito Lá na região da Ucrânia. Com relação à Rússia. Só que parece algo tão distante. é um país tão longe daqui. Tão longe do Brasil. A gente às vezes fica... Ah, isso aí nem vai afetar a gente. Ou então a gente ouve de um missionário que tá lá do outro lado do mundo. Na Índia. E que tá sofrendo. E que... Poxa, como que esse missionário que tá lá do outro lado do mundo. Como que eu posso verdadeiramente ficar triste por ele. Isso deve ser um esforço do nosso coração. A gente deve verdadeiramente do nosso amor, estar orando por eles e entristecer-nos na tristeza deles quando algo ruim acontece e alegrar-nos nas alegrias deles quando algo acontece. Indo agora para o tópico 3 da nossa lição, tende o mesmo sentimento uns para com os outros ou tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. E Paulo aqui está focando a necessidade de a gente ter uma harmonia entre nós. E harmonia aqui seria justamente um dos resultados desse amor. Da mesma forma que conflito e confusão é resultado de orgulho e vaidade. E essa harmonia entre nós é produzida justamente pela operação do Espírito Santo, que produz todo fruto no nosso coração. A gente pode, por exemplo, ler lá em Filipenses 22 Paulo nos apresentando, que devemos ter o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma... E mente, essa questão de estar com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, buscando estar em harmonia uns com os outros, e aqui a gente já está num contexto mais interno à igreja, não necessariamente tanto num contexto geral para com o mundo, a gente vê Paulo nos apresentando como é importante essa questão da harmonia. E o próprio Senhor Jesus nos informa que a nossa unidade é um meio eficaz para o testemunho cristão, se a gente for ler lá em João 17, 23, a gente vai ler, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A nossa unidade revela justamente os propósitos de Deus, revela que Cristo foi enviado pelo próprio Pai para trazer salvação a gente de toda a nação. Indo agora para o quarto tópico da nossa lição, condescendei com o que é humilde. Cada crente ele tem que se identificar com os demais, não pode haver uma divisão proposta no corpo de Cristo. Você vai se lembrar, por exemplo, lá nas aulas iniciais de Tiago, que a gente deu, sobre como Tiago combate veementemente que exista uma distinção entre os diversos tipos de irmãos que estão ali. Já que você está num contexto de igreja que tem gente rica, tem gente pobre, você também vai ver... Paulo buscando, na carta aos romanos, unir tanto judeus quanto gentios naquele contexto de uma igreja que estava passando por várias mudanças. Tanto que a gente está aqui lendo justamente um texto nas cartas de romanos, e a gente pode lembrar que esses romanos, eles tinham escravos, por exemplo. E deve ter sido difícil para alguns dos indivíduos que estavam lendo se misturarem e se tratarem igual aos escravos da sua casa. Mas Cristo traz uma nova ordem porque na sua família, prestígio social não distingue filho de não filho. E a gente vai ver isso muito bem explicado, por exemplo, na carta a Filemon. O crente ele deve se deixar atrair também por pessoas de menor influência da igreja. Ninguém tem que se privilegiar por ter uma posição social, ou intelectual, ou acadêmico ou qualquer coisa que seja melhor dentro da igreja o sinal de uma igreja sadia é que irmãos de classes sociais de origens distintas estão convivendo com igualdade e com Amor, a gente vai ver lá em Atos 2, 42 e 44, por exemplo, quando a gente lê. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Qualquer tipo de título que alguma pessoa possa querer trazer para si mesmo tem que ficar fora da nossa comunhão cristã. A gente lê Crisóstomo, escritor cristão ali dos primeiros séculos, dizendo: Rebaixai-vos a condição de humilde, andando ou caminhando ao lado deles, não sendo humilde tão somente na atitude mortal, mas também ajudando-os igualmente e estendendo a mão para com eles. Indo para o último tópico, o tópico 5 aqui da nossa lição não sejais sábios aos próprios olhos. O apóstolo Paulo, ele orienta que o amor cristão elimine orgulho e presunção que a gente tenha no nosso coração. Nosso modelo é Jesus, que se humilhou para que fosse exaltado, como a gente lê lá no capítulo 2 de Filipenses. O próprio Jesus foi quem disse, aprendei de mim porque sou manso, e humilde de coração. É um perigo, muitas vezes, a gente querer se comparar com outros irmãos e nos julgarmos melhores do que eles, querendo mostrar que, às vezes, nós conhecemos mais ou que somos mais espirituais. Isso, muitas vezes, leva a uma insubordinação, a uma questão de não querer obedecer ao seu líder, porque você se julga estar numa posição melhor. E, no final, isso acaba gerando divisão e confusão dentro da igreja. O cristão não deve se ensoberbecer porque Cristo ele nos convoda a amar e o amor não ensoberbece como a gente diz lá em 1 Coríntios 13, 4 Pelo contrário, se existe algum motivo que a gente possa se gloriar é nos gloriarmos no Senhor. A gente vai estar tá indo agora para a conclusão da nossa aula e eu vou querer estar tá lendo aqui um trecho de um livro que eu estou usando aqui como material auxiliar das nossas aulas é o A Doutrina da vida cristã, do John Frame, e num trecho aqui, onde ele fala sobre amar o inimigo, que é um dos grandes temas aqui da nossa aula de hoje, ele diz o seguinte, A parábola do bom samaritano, em Lucas 10, logo após a afirmação de Jesus de que o amor é o centro da lei, demonstra que devemos oferecer ajuda às pessoas, sem fazê-las passar por um teste religioso. Em Gálatas 6, Paulo diz, Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele diz principalmente, não exclusivamente. A família da fé, a igreja, como nossa família estendida, tem prioridade nos nossos recursos. No entanto, nosso coração deve ser suficientemente generoso para ajudar quem está fora dessa comunhão, à medida que Deus nos dá oportunidades. Enfim. É uma aula complicada, uma aula difícil, ainda mais nos tempos atuais. E eu peço que, genuinamente, se você tenha qualquer pergunta, qualquer dúvida, já que essa aula eu sinto que ela é bem relevante no nosso contexto, por favor, mande uma mensagem, pode ser para mim, pro Marcos, ou pode ser lá no grupo para todo mundo, que a gente pode conversar sobre isso, pode gerar uma conversa edificante. Muito bem, vamos estar orando para poder encerrar essa aula. Seu nosso Deus, sabemos que tu tens o controle de todas as coisas. Sabemos que tu és poderoso, tu estabelece líderes, tu retira líderes, tu estabelece governos, tu remove governos. Impérios crescem, impérios caem, a tua palavra é eterna, Senhor. Sabemos que o Senhor tem nos guardado, sabemos que o Senhor tem guardado nossos irmãos ao redor do mundo. Senhor, peço que, por favor, gere em nosso coração amor pelo próximo, gere em nosso coração harmonia entre nós e nossos irmãos, para que possamos estar cumprindo a Tua vontade. É o que te peço e te agradeço, Senhor, e que essa lição possa refletir na no nossa vida ao longo dessa semana, e não só dessa semana, mas de todo o restante da nossa caminhada. É o que te peço e agradeço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.